0: Fernando Medina e João da Borda da Gama, sejam bem-vindos uma vez mais para mais um olhar sobre a atualidade eh, eh, nacional eh, desta eh, semana e estamos a ser bombardeados eh, por eh, decisões do eh, governo no que diz respeito às restrições por causa da pandemia eh, Covid-19. O eh, governo que impõe limites à circulação a partir das 11 da noite, enfim, um recolher obrigatório nos conselhos de reunião risco elevado e muito elevado uh, no mapa da uh, Covid-19. E nestes municípios estão incluídos uh, Lisboa e uh, Porto. Doutor Fernando por comece uh, por si, como é que olha para esta medida? Esperava, por outro lado, uma alteração da matriz de risco para evitar uh, a imposição de restrições uh, no quadro da pandemia? acho que
1: as medidas que estão a ser adotadas pretendem fazer uma diminuição dos ritmos de transmissão admito, não tenho a informação disponível, que uma medida desta natureza tenha como objetivo tornar mais fácil a ação das forças de segurança no que é o controlo de aglomerações nomeadamente por via da diversão noturna e por isso esta medida, no fundo, ao proibir essa circulação torna, facilita bastante mais essa 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 restrição. Vamos ver daqui a algumas semanas qual é a sua eficácia real e como é que como é que a pandemia se vai desenvolvendo. Não o choque é próximas esta,
0: esta maior restrição à circulação em Lisboa.
1: Lá ver. Eu tenho tido por, por 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 linha de orientação desde que a pandemia se iniciou não ser particularmente, quer dizer, ter aqui algum grau de margem para com aqueles que têm que estudam, que pensam, que refletem e que depois têm que tomar decisões sobre esta matéria. Tenho uma opinião própria sobre muitas das medidas, mas eu acho que quem dedica a sua vida e dá o seu melhor para tentar criar as medidas neste momento de tanta dificuldade, merece o crédito de vermos qual é a sua eficácia e de como elas funcionam. É reconhecido que há uma questão hoje que se coloca com as aglomerações que têm, óbvio, já traduções nos nos números de segmentos que ainda não estão vacinados do ponto de vista da população. Agora foram anunciadas estas medidas. Estas medidas ajudam bastante a fiscalização das forças de segurança que é hoje muito difícil relativamente às aglomerações. Vamos ver se tem eficácia relativamente a abrandar os ritmos de propagação da doença.
0: Faremos essa avaliação mais, mais tarde. João borda da Gama tem sido sempre mais crítico às uh, uh, decisões que impõem uh, restrições de uh, circulação. Como é que olha para esta medida de recolher obrigatório nos concólios de alto risco uh, de Covid?
2: Parece-me que ainda não foi, não foi uh, demonstrada cientificamente que os recolheres obrigatórios noturnos são armas eficazes e proporcionais na luta contra a Covid. São armas eficazes na parte, digamos, político-populista da luta contra a Covid. E contra aquela ideia do prazer e dos jovens que se aglomeram e que são os grandes transmissores do Covid e a ideia da festa ilegal e tudo isso, que é muito fácil toda a gente culpar quem se diverte. Agora, estudos científicos reais sobre os efeitos da medida eh, de que a partir das 23 h 30 eh, as pessoas não se poderem juntar ou as pessoas que já não se podiam juntar ou não poderem circular, eh, ainda não vi. Falta essa explicação. Parece-me que é eh, uma medida totalmente destinada a eh, lidar com o medo das populações. Acho que é, eh, neste caso, acho que é política no seu pior. Os cientistas nos outros países que tentaram olhar para isto, é difícil olhar para isto, dizem todos que esta medida isolada de outras não funciona muito bem e, portanto, estamos a acalmar o medo das pessoas de que o vírus é transmitido pelos outros, sendo que não, o vírus, ao contrário do vírus da malária, não passa mais de noite, um mosquito não morde mais de noite. Não, não me parece, ou seja, sempre disse isto, continuarei a dizer, ainda ninguém me demonstrou o contrário, estamos a lidar com, com o medo e com, digamos, se verem os jovens agora que estão de férias na rua e ser muito fácil culpar grupos de, grupos de pessoas, outros, diferentes de nós. Pela, pela transmissão pela do vídeo, transmissão ouvido. e, portanto, isto também faz com que com que esses grupos se eventualmente reúnam reunam menos ou, como estava a dizer o Fernando, a atuação da polícia seja... Mais, mais mais possível, mas, quer dizer, acharmos que combatemos o Covid com a polícia a dispersar festas ilegais uh, parece um bocadinho, um pensamento mágico, na minha
0: opinião. Faremos, então, essa avaliação... Mas, uh... faremos,
2: mas, mas era ou seja, mas o ponto Sim. o ponto aqui mais construtivo é esse, é que, é que se faça essa avaliação, que se compare e que se alguém nos venha explicar se as medidas de impedimento de circulação noturna tiveram eh, algum efeito. Eu também acho que as pessoas já estão um bocadinho imunes, não não há Covid, mas é estas medidas. as pessoas se tiverem que ir a um sítio, há 23h45 E poderá ser este
0: reflexo, o avanço da pandemia, poderá ser este reflexo disso mesmo, de alguma... O mundo inteiro está a avançar, ou seja,
2: com tantas coisas diferentes. Acho que temos de ter também a humildade de não... Veremos Não. então qual
0: será a eficácia destas medidas Vamos hoje teres. anunciadas pelo uh, uh, Governo. Outro, uh, outro assunto para este uh, debate, que diz também respeito à, ao Município de Lisboa, a Comissão Nacional de Proteção de Dados acusa a Câmara de Lisboa de violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados por ter comunicado uh, informações, dados de manifestantes, tanto a entidades externas como na própria comunicação uh, interna. A Comissão deverá avançar com a aplicação de uma multa, Fernandina como reais. Pergunto-lhe se Isto eventualmente não reforça a ideia da eventual necessidade de um procedimento externo, uma auditoria externa aos serviços do município após a partilha de dados.
1: A auditoria externa foi, aliás, aprovada hoje por unanimidade, também com o meu voto favorável. Creio que isso foi aprovado hoje. Sim, mas foi um executivo. procedimento da
0: própria Câmara, se um não, organismo... Não, houve uma
1: auditoria interna Sim. realizada pela Câmara e foi hoje aprovada por unanimidade, como eu voto também, Sim. a realização de uma auditoria externa ah. aos vários serviços e aos vários procedimentos da, do município, porque, obviamente, precisamos de ter uma leitura, as coisas não correram bem, precisamos ter uma leitura que nos ajuda a robustecer, com a mais tempo. O que sempre defendi é que não deveríamos esperar por uma auditoria externa que é mais longa para tomar as medidas que se impõem e que hoje já sabemos que se devem tomar para corrigir a situação, porque não podemos atirar, não, não, não se pode fazer a crítica muitas vezes justa de que, nós, de, que, de que nas entidades públicas se demora muito tempo com as auditorias, que depois fica tudo para as calendas gregas, nós decidimos fazer uma auditoria rápida, tomar as decisões que se impunham para corrigir a situação, e isto não exclui uma auditoria mais profunda que se vai iniciar, volta a sublinhar, aprovada por unanimidade e com o meu voto eh, favorável. Bom, relativamente à questão que a CNPD coloca, eh, nós recebemos hoje o relatório vamos analisar vamos certamente dar resposta dentro do período tem coisas dentro do, do relatório da análise muito sumária que foi possível fazer que são esperadas e que eram esperadas tem outras que são causam alguma surpresa Tais e como. até diria mesmo e até diria mesmo que são preocupantes Tais
0: como
1: Quer dizer, a CNPD faz por exemplo uma leitura de infração considera que é uma infração a divulgação dos avisos de manifestação a Polícia de Segurança Pública e ao Ministério da Administração Interna. Quer dizer, o que é algo de todo, ou até internamente entre departamentos da Câmara, mas quer dizer... Será algo Polícia que a de Câmara Segurança poderá Pública, contestar? Não, mas certamente, mas não é só, vamos lá ver, é que esta questão que, que está levantada é uma questão de uma enorme delicadeza. Então, a Polícia de Segurança Pública não tem acesso à informação sobre quem organiza uma manifestação, para contactar, aliás, com esses promotores, para saber, aliás, se estão na lista de suspeitos de determinado tipo de atos. A Câmara é condenada por comunicar com o PSP, que era, no fundo, a prática que, que, obviamente, resultava da existência de governos civis, que sempre foi a prática durante anos, mas qual é o sentido? Eu tenho que dizer que, enquanto português e enquanto Presidente de Câmara, não sinto que alguém possa ter aqui já não estamos no domínio das embaixadas, já não estamos no domínio das entidades terceiras sobre aquelas entidades que não têm que saber ou que se pode colocar dúvidas sobre essa matéria. Não, estamos a falar sobre a questão que é levantada, que me parece, não só, ou há uma alteração em sede relatório final da CNPD sobre esta matéria, depois da Câmara apresentar os seus argumentos, ou obviamente que a lei tem que ser alterada com toda a urgência, porque como português e como Presidente de Câmara lhe digo que me parece impensável que a a Polícia de Segurança Pública não possa contactar diretamente com os promotores, que tenha acesso ao nome ou ao telefone, para poder falar com os promotores das manifestações, e até para avaliar eh, questões de segurança com a manifestação, como a própria lei obriga, porque a lei obriga, eh, permite aliás essa faculdade de por questões de segurança e de ordem pública as manifestações não serem serem realizadas de todo ou da forma como como estão previstas, e por isso acho que há aqui talvez algum excesso de interpretação sobre esta matéria, que teremos a oportunidade de de responder à CNPD e e depois disto ser avaliado nos trâmites próprios. Mas tenho que dizer que, além daquilo que esperava ver, vi muitas outras coisas que me preocupam, porque acho que há uma leitura sobre, sobre, sobre esta matéria, que acho que vai muito para lá daquilo que, aliás, creio que os portugueses estavam, hum, esperam, ou aliás, podem, podem considerar natural num Estado, num estado de Direito Democrático, sim. em que há o direito à manifestação, sim, mas também há o muito direito bem. à segurança de todos. Não?
0: João Tabor da Gama partilha destas preocupações eu em não causa
2: conheço, eu não conheço, não conheço Mas em causa os os o facto
0: da Comissão de Proteção de Dados eu a, a, a partilha de dados com entidades, enfim, eu e da Ou de segurança não, não, a própria seja, PSP a,
2: a aplicação da proteção de dados no setor público é, é um brochedo, é muito difícil é muito complexa, a nossa CNPD a nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados é ultraconservadora, em se naquela família europeia de, de entidades que são muito protetoras dos dados, acho que a conjugação dessas duas coisas pode ter levado a excesso, que a Câmara naturalmente, o município terá de se defender e de esclarecer Parece-me que haverá casos, ou seja, daquilo que é conhecido, haverá uma parte em que há violação de proteção de dados, e parece-me quase, digamos, aceito por todas as partes. Este excesso parece-me também facilmente contestável. Reconhecido, exatamente. Parece-me facilmente contestável na medida em que na medida em que há, há sempre alguma dificuldade em, em, em perceber como é que não podem ser transmitidos dados de, de segurança entre as entidades públicas todas elas eh, sujeitas a, a deveres de sigilo. Como é que isso é feito? Como é que isso é controlado? Os procedimentos estão bem operacionalizados? Não sei se a CNPD vai ou não acertar isso. Era bom também que se olhasse para isso. Ou seja, não é apenas por ser à polícia que está tudo bem. É como é que isso é feito? Quais são os sistemas informáticos, mas isso Talvez seja outra questão que este processo não abranja, mas que mereça a pena a auditoria externa olhar.
0: Muito bem. Vamos então a outros assuntos da semana. Muita controvérsia está a gerar o caso do acidente com a viatura, em que seguia o ministro Eduardo Cabrita na A6, um, a GNR já veio dizer que não houve nenhuma ordem superior para condicionar a investigação a este acidente. Ainda assim, temos tido a Fernandina, o um ministro da Administração Interna, silencioso sobre este caso. O Eduardo Cabrita deve mais explicações sobre este acidente.
1: O caso da investigação sobre o Ministério Público, acho que foi muito importante este desmentido à notícia que circulava e, e, no fundo, a confirmação que não há qualquer entrava à investigação. Acho lamentável sobre um acidente de viação que teve, que teve vítimas mortais a lamentar, que se esteja a fazer, a transformar isto num... Numa, numa arma de arremesso político? Ou
0: ah, já que insurgir a eventual demissão de Eduardo Cabrita, caso confirme com a probabilidade do motorista eventual excesso de, de, de velocidade. Do seu ponto de vista, não faria sentido.
1: Não, ver, não faz sentido antes de se concluírem as conclu... saberem as conclusões do inquérito, não faz sentido concluir sobre nada. Agora,
0: mas se chegarmos a essa uma... conclusão
1: mas é, é, mas é isso mesmo que eu acho que nós não devíamos fazer que é fazer a especulação sobre o se si, relativamente a um conjunto acho que, acho que o inquérito devia ser o mais rápido possível quero contestar esta linha política que existe alguns protagonistas da nossa da nossa vida pública que a única coisa que os ocupa e os entretém é arranjarem todos os dias pedidos de admissão a propósito de coisas diferentes talvez um pouco como prova de vida que é preciso saltar um pouco, pedir a admissão de alguém que é para aparecer numa linha de um qualquer eh, jornal, telejornal, programa de rádio, e pelos vistos, sem nenhum despremor e sem nenhum sentido de autocrítica, aqui estamos nós a comentar esse pedido de admissão. <risos> Aparentemente funciona, mas esta tese da criação dos factos. Mas isso, de facto foi um tema. Mas quer dizer, mas é um tema das semanas, porque as pessoas o fazem dele o tema da semana, não é? Uh, sem se conhecer porque uma coisa era dizermos. Há aqui um entrave à investigação, não é? Isso é uma questão política, com um significado político eh, grave, Pronto. Foi clarificado que não há nenhum entrave a essa investigação. E por isso a investigação está a correr. Quando a investigação a apurar, quais são as responsabilidades e como é que as coisas ocorreram, cá estaremos para nos pronunciarmos sobre isso. Até lá, o aproveitamento político de um, de um, de um muito lamentável acidente de deviação eh, que em uma família que coloca um conjunto muito grande de de dores e de problemas a uma família em concreto. Eu acho tudo tudo isto lamentável, mas acho que isto revela um certo método de fazer política, que é uma praxis, que normalmente é utilizada por quem quem não tem outras. João
0: Taborda da Gama, concorda que há aqui aproveitamento eh, político neste caso?
2: Não queria comentar essa parte, queria apenas dizer que me parece difícil o Ministro da Administração Interna continuar em funções se se apurar que há eh, violação de regras de cuidado e de trânsito numa zona de trabalhos de uma autoestrada, uh, Ou seja, parece-me que é difícil, uh, é difícil a todos os títulos. Uh, é muito, muito interessante notar que em muitos países este tipo de acidentes, ou seja, acidentes em zonas de trabalhos, de estradas, subiram durante a pandemia. É um fenómeno um pouco inexplicável para os especialistas, se é porque há mais trabalhos de reparação de estradas, se é porque as pessoas se desabituaram, se é porque vão... não, não se sabe, mas, portanto, é preciso apurar. Se um turista ia olhar para a estrada ou para o telemóvel, se um turista ia ou não em excesso de... E no caso de confirmar
0: a culpabilidade, do seu ponto de vista, acho, seria acho um motivo complicado. de acho,
2: acho muito Acho muito difícil porque é um, acumular, é um acumular de coisas. E também acho difícil do ponto de vista pessoal. Ou seja, não... Me parece também que agora isto se transforme quase na, na prova de maior poder de António Costa, que é manter Eduardo Cabrita... A todo o custo faça ele o que fizer, ou, ou lhe aconteça o que acontecer, porque ele aqui não fez nada, ou seja, é preciso também sermos bem claros ou por, outro, ou por outro lado, o será, será o elemento os mais, os mais frágil do Governo,
0: o a aproveitar o caso é uh, enfim, acentuar... Eu, eu, eu acho questão.
2: que Eduardo o é o elemento mais forte que Governo, até que é o acho que é o contrário.
1: é então, mas que só o que é o Pergunta-se, mas que o que fez Eduardo Cabrita? Não se sabe. Não se diz Mas já se diz Já são tantos casos, já é tanta coisa Se calhar isto já é melhor sair Não é uma forma Não é uma forma De se poder tratar as pessoas Que estão na vida pública Admito que haja quem defenda que haja casos concretos pelo qual isso devesse ter acontecido e, e discutamos cada caso concreto agora pela sucessão de questões sem saber qual é a responsabilidade objetiva que o Ministro teve uh, no acidente em questão. Acho, acho tudo isto pouco adequado.
0: Fica bem sublinhado esse ponto. Ainda outro assunto a dominar as atenções, naturalmente a atenção de João uh, Berardo. Uh, uh, João Taborda da, da Gama, é... Será finalmente a oportunidade para percebermos como foram concedidos muitos créditos eh, eh, bancários, um, um estilo de atuação eh, no passado, eh, o que é que representa para si a atenção de Jobrar?
2: Olha, eu não, eu não percebi muito bem porque é que o João Brado foi detido. Isto não é, não é, muito talvez, muito politicamente correto dizer-se, porque toda a gente parece muito contente com a detenção de João Brardo, mas do é, ponto de vista... É, pelo menos, uma opinião única. Jurídica. <risos> não, do ponto de vista jurídico, ele, ele precisou de dormir duas noites na prisão para ser interrogado pelo que fez. Acho muito bem que João Brado seja condenado por tudo o que fez e que não seja condenado por nada do que não fez. É uma personagem não se tem comportado da melhor forma na vida pública, que tem tratado as instituições com desrespeito, até nestes casos, e portanto não me granjeia nenhuma da minha simpatia. Agora, é preciso ter, ter, ter ido dormir à prisão para ser interrogado por uma coisa que aconteceu há 12 anos. Parece-me que a Justiça aqui também quer um bocado espiar a culpa da sua lentidão e quer fazer estes números para o país exultar com estes atos de o força. O Ministério Público
0: vai dizer que eh, não tem meios, daí amorosidade, uma vez mais. Não tem todas. meios,
2: então o senhor tinha que ficar lá a dormir porque não tinha meios de os chamar em dois dias. Não, não percebo isso, ou seja, não, não percebo isso à luz do Código de Processo Penal. Não percebo, ou seja, acho que, sinceramente, acho muito bem que se puro, acho que ser puro rápido, acho que, naturalmente, há muita coisa estranha na sua, nestas coisas, que têm vindo a vinda público. Foram coisas que se passaram há muito tempo, também haverá outras que são normais, porque muitas vezes os empréstimos são concedidos e os investimentos realizados desvalorizam. Agora, ainda não houve uma explicação racional para a necessidade, necessidade e proporcionalidade da detenção para este interrogatório, mas, mas que deixou o país em, em êxtase em êxtase, como se a justiça tivesse sido feita por por aquela pessoa ter ido dormir dormir um ou dois dias, já não sei quantos foram à prisão, parece que o país ficou contente. Agora, o que que é importante é que se investigue e, e, portanto, não me parece que a detenção, aliás, ela não vai ficar em prisão preventiva, os factos são conhecidos nos jornais, ficasse em prisão preventiva, tínhamos uma boa
1: parte do país em prisão preventiva.
0: Fernando Medina, isto é, é a justiça a funcionar ou, mais uma vez, a prova de que a justiça funciona muito lentamente?
1: Bom, que funciona muito lentamente, é reconhecido e este caso é mais um exemplo dessa matéria. Bom, eu gostava, nós não conhecemos os termos nem o motivo pelo qual se dá este ato da justiça, mas podemos de alguma forma intuí-lo, dados os protagonistas, aliás, que são considerados arguídos todos ao mesmo tempo. E há aqui uma dimensão que tem a ver com o processo de subtração de garantias ou de fraude relativamente às garantias aos créditos à Caixa Geral de Depósitos. Sim. E o que nos remete diretamente para isto foi para a exposição detalhada que João Berardo fez na própria comissão de inquérito em 2019 sobre como é que o tinha feito. Porque é o próprio João Berardo, e creio que ele pagará o preço da sua uh, sobranceria com que enfrentou tudo isto, que foi declarar que ele pessoalmente não tinha nenhuma dívida e quando confrontado com a situação da proteção da sua coleção, isto é, como é que ele mantinha um conjunto de bens a par de uma dívida de cerca de mil milhões em instituições financeiras, que ele no fundo vai revelando, não sei se se todos recordarão daquela célebre audição da Comissão de Inquérito, é forma Julgo
0: que todos todos se se recordam e dos dos risos bem alunos.
1: E a forma como descreve não é? as alterações que foi fazendo uh, de forma uh, uh, não detectada pelos credores, relativamente a uma parte importante do património. Poderá ser o isso. princípio
0: do fim, de, permita-me a expressão, de uma certa elite de, de privilégios muito mal explicados? Oh, este,
1: este caso, eu fico, se for isto, se for esta questão das garantias, se, se for este o caso, Estamos a tratar, e volta a dizer, eu não sei, eu não conheço, não é público o que é que está a jogar, está a ser inquirido sobre, sobre que razão, mas se for o caso, relativamente a à ocultação ou à ilegalidade ou à subtração das garantias face a créditos bancários eu acho que isto é da maior importância e que seja apurado até ao fim e, e, e que se pudesse descobrir isto mesmo porque eu acho que se há algo que atenta ao sentimento de justiça dos portugueses é alguém vir dizer que contraiu uma dívida deu uma garantia que não existia mantém um determinado património e estilo de vida fora dessas garantias e depois no fim ainda se ri, tendo os contribuintes todos pagos. Isto mina de forma muito grande, de forma muito acentuada, a confiança das pessoas, porque aquela imparidade já foi paga, não é? e já foi paga pelo, pelo, pelos portugueses de alguma maneira. Uh, e por isso isto não é compatível com o ser público que houve subtração de garantias e por isso é importante se o caso for este volto a sublinhar claro. pode não ser este uh, pode não ser este segundo a dimensão uma dimensão que importante que que, que importará ser de forma muito cabal até ao fim que é qual foi o papel de qual foi o papel do banco público numa operação muito particular relativamente ao sistema bancário português que tem a ver com a concessão de crédito para a chamada guerra de controle do BCP. Porque se há imparidades sobre as quais eh, eu defenderei os gestores e os administradores bancários que tomaram essas decisões, porque é normal que haja créditos que não corram bem, porque as empresas não correram bem, as atividades não correram bem, há uma operação muito específica que tem um caráter diferente deste, que é o crédito concedido ao universo do que foi a operação BCP, isto é, é um célebre momento da história da vida do nosso sistema bancário, em que houve uma guerra de controle do do BCP e em que a Caixa desempenhou um papel importante ao assegurar crédito a um conjunto de investidores financiando-lhes no fundo essa operação eu acho que isso já está um pouco fora do âmbito do que é adequado para um banco, um banco, banco público, público e acho que isso devia ser totalmente esclarecido neste, neste
0: processo. E poderá ser então uma oportunidade para esse esclarecimento, este processo que levou à detenção de uh, João Berardo. Chegamos ao fim de mais um uh, debate, um debate que fica agora uh, suspenso, chegamos mesmo ao fim deste debate na antena da Renascença, não não só porque estamos a entrar no verão, mas também porque estamos em ano de eleições autárquicas e, recordo, um dos intervenientes deste debate é o atual Presidente da Câmara de Lisboa, Fernandina. Já agora, eu fiz desta pergunta na passada semana, vai ser mesmo mesma recandidato à Câmara da Capital? É, seu tempo, muito em breve, muito em breve, <risos> saberemos. Mantém então a, a resposta. De qualquer das formas, despedimos-nos aqui. Fernando Medina e João de Borda da Gama. Foi um gosto. Chegamos ao fim deste debate das quintas-feiras aqui na Renascença. Boa noite. Obrigado. É, obrigado, um abraço.